0: Facetas Psicopedagógicas. Bem-vindo ao podcast Facetas Psicopedagógicas, onde a aprendizagem é um universo de possibilidades. Sou Maíra Piscinelli e Bruna Ruiz. Olá, meus queridos psicolvidos. No podcast de hoje, iremos falar sobre gamificação, um assunto que gera dúvidas e mitos dentro da área escolar. E para falar desse assunto, trouxemos uma convidada muito especial, a pedagoga e psicopedagoga Samantha Guimarães Cas. A Samantha ela é professora no curso de pós-graduação em psicopedagogia, que foi minha professora. Um, foi um grande prazer ter ela como professora, me trouxe conhecimentos maravilhosos. Fico muito feliz em ter você aqui hoje, Samantha, como nossa convidada. Seja bem-vinda! E eu peço que você fale um oi para os nossos psicovinits.
1: Olá, psicovinits, Olá, Maíra, Bruna. É um prazer estar com vocês para falar sobre esse assunto que eu tenho me dedicado bastante e compartilhar um pouco do que eu tenho descoberto e aplicado sobre a gamificação. Eu hoje, como você disse, perpasso por várias etapas e níveis de educação desde a educação básica até o ensino superior. E eu vejo o quanto a gamificação pode contribuir para o desenvolvimento, a formação integral de sujeitos. Então é um prazer e um privilégio poder participar
0: com vocês. Começa muito bem o nosso podcast com essa breve apresentação da Samanta. Adoro isso. Vamos falar de uma situação que é gostosa, a questão da gamificação é prazerosa, os alunos normalmente adoram, porque gera uma ideia de competição, uma competição saudável, que nós, ser humanos, procuramos sempre, nós gostamos disso, isso anima, isso agita, e eu acho muito legal as propostas que o pessoal nessa linha de gamificação traz. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você, Samantha, explicasse para nós o que é a
1: gamificação. A gamificação, ela abrange a utilização de mecanismos, de sistemáticas dos jogos, mas buscando sempre resolução de problemas, desafios, competições, para a motivação, para o engajamento de um determinado público. Por isso, a educação tem utilizado tanto a gamificação mas também aí em outros lugares, né? em outros, outras áreas. É, quando a gente pensa na gamificação sob um ponto de vista mais emocional, a gamificação ela é compreendida como um processo de melhoria de serviços, de objetos, de ambientes, do processo de aprendizagem, com base aí nos elementos de jogos, com base no comportamento dos indivíduos. Então, a gamificação é um sistema que é utilizado para a resolução de problemas através da elevação, ou do aumento, ou da ampliação dos níveis de engajamento. Então, há uma motivação que é intrínseca do indivíduo, mas também, nesses casos, extrínseca, e utiliza aí cenários mais lúdicos, como, por exemplo, simulações, explorações de fenômenos, explorações de ambientes, de objetivos, de aprendizagens de conceitos, tudo isso apoiados em elementos dos jogos e dos processos que os jogos trazem para
0: nós. Você comenta dessa questão do engajamento. Essa é uma palavra que a gente está escutando muito, inclusive nas redes sociais. Por que o uso dessa palavra agora?
1: Quando a gente pensa em engajamento, a gente está voltado para aquela ideia de um aluno que busca a sua aprendizagem, que entende o aprender a aprender, que faz pesquisas, que está ali engajado na construção da sua aprendizagem. Talvez isso seja tão atual quando a gente coloca a necessidade dessas metodologias mais ativas, quando a gente coloca, até mesmo num conceito mais empresarial, a necessidade das pessoas serem mais ativas, serem mais proativas também nos seus processos não só de ação e atuação mas também para as suas aprendizagens então o engajamento ele está bastante vinculado a essa motivação ao fazer ao aprender a aprender ou aprender a fazer que a gente tanto fala no meio educacional principalmente e
0: referente a essa questão da gamificação quais são os benefícios de uso porque tá nós vamos falar que hoje nós temos Diversas tecnologias, nós temos pontes variadas e, na verdade, o jogo, o game, poderia dizer assim, ele já fazia parte de um cotidiano. Mas por que, que essa gamificação foi parar no ensino-aprendizagem?
1: Vamos pensar, então, no processo de geração de conhecimento. Quando a gente pensa nessa geração do conhecimento, né, nesse processo de ensino, de aprendizagem, pode ser motivador quando a atividade se torna divertida. Assim como em um jogo, por exemplo. Por que nós temos jogos que viralizaram o mundo todo, que as pessoas querem participar? Por que não trazer isso, esse processo, para o processo de geração de conhecimento? Muitos elementos da gamificação são baseados em psicologias educacionais, que já são utilizadas pelos profissionais da educação, pelos profissionais da aprendizagem há muitos anos. Então, a gamificação ela abrange esses níveis de interesse, essas maneiras de agrupar estes elementos de um ambiente promotor de engajamento, promotor de motivação, promotor de construção de aprendizagens, então esse é um dos principais benefícios da gamificação, tornar este ambiente mais divertido, promovendo este processo de engajamento e motivação para a aprendizagem, mas em um contexto assim, bem amplo de aprendizagem, utilizar a gamificação de várias formas, uma delas incluindo narrativas, incluindo atividades rotineiras, trazendo aí as habilidades é, necessárias, os objetivos de aprendizagem desse professor. Então, quando nós pensamos em desenvolver... A gamificação, a gente pode pensar em estratégias como é, auxiliar no desenvolvimento de tarefas que antes eram tediosas e agora são de uma forma diferente, motivadora, auxiliar no desenvolvimento de habilidades conceituais, procedimentais, atitudinais, que a gente fala há tanto tempo. Hoje a gente tem falado tanto de habilidades socioemocionais e a gamificação auxilia bastante no desenvolvimento dessas habilidades também. Por exemplo, quando a gente fala de competição, quando a gente fala de interpretação de narrativas, de desafios, onde eles vão buscar formas de se autogerir e também as habilidades de inter-relação. Então, os benefícios da gamificação para os processos de aprendizagem são inúmeros, são diversos. Por isso, ela tem sido tão
0: utilizada aí nos últimos tempos. É, a gente pode dizer que o próprio game ele tem uma linguagem própria, uma questão de uma estrutura que traz, principalmente para a criança e adolescente, um mundo de construção. Isso eu acho que é, um, é fantástico dentro de você utilizar a gamificação, porque falar em gamificação é falar de uma linguagem diferenciada, é falar de um universo de, de possibilidades. Quais os objetivos da gamificação? E aí eu queria que você comentasse sobre um mito que é muito comum. A diferenciação entre gamificação e jogo, são as mesmas coisas? Como que eu sei? Principalmente eu, pai. Como que eu sei se o processo que está sendo feito com o meu filho é dentro de uma gamificação ou se simplesmente é um jogo como poderia ser um jogo que ele faz dentro de casa? Se, e se tem como, por exemplo, um jogo dentro de casa, um jogo que ele joga direto, se tornar uma ferramenta dentro dessa proposta de gamificação?
1: Apesar de diferentes,
0: eles podem ser
1: adaptados. Né? Então, é, pensar nesta linguagem de games, de jogos e no processo de gamificação é muito possível relacionar. Porém, a gente tem que tomar cuidado para não pensar que são as mesmas coisas. Para a gente refletir sobre isso, olhem só. Quando a gente pensa numa teoria da, de aprendizagem gamificada, a gente utiliza um sistema de avaliação baseado no envolvimento, a gente cria uma série de caminhos de aprendizagem diferentes, ou seja, cada aluno vai ter uma aprendizagem personificada, né? ele vai poder criar o seu caminho trilhar o seu caminho de aprendizagem com foco nas suas pequenas conquistas, nos seus objetivos menores, até nós chegarmos num objetivo maior ali com todos os nossos alunos, com todas as características, desenvolvimento de habilidades, de atitudes dentro das nossas propostas. O importante é a gente não perder o foco, quando a gente fala de gamificação, não perder o foco nos processos de aprendizagem. Se for considerado que as atividades são em grupos, o caminho ainda pode ser mais variado. Quando a gente tem essa visibilidade é, dos processos de aprendizagem, a gente deixa claro para os nossos alunos os avanços que eles têm dentro do processo de aprendizagem relacionado aos caminhos escolhidos por este aluno é onde a gamificação dá certo. Então, quando a gente pensa em jogo e em gamificação, por que que isso se mistura? Primeiro, a gamificação ela se apropria dos elementos dos jogos para aplicação em contextos, em serviços não necessariamente focados em jogos. Parece confuso, né? Mas é utilizar os elementos dos jogos fora de um contexto de jogo, é uma intenção de promover a motivação, de promover o comportamento desse aluno, de ajudar nessa modificação de comportamento, porém fora de um contexto de jogos, dentro de um contexto de aprendizagem. Então, esses elementos de jogos são utilizados, né, que são utilizados tradicionalmente em jogos ou em atividades divertidas, em atividades lúdicas, com o intuito de promover esse engajamento, esse aprendizado, esse comportamento positivo. Ele vem sendo é envolvido nos processos de aprendizagem, porém, não tem o mesmo objetivo do jogo. O jogo tem um propósito de entretenimento. A gamificação tem o um propósito de engajamento e motivação dentro dos processos de aprendizagem. Então, a gamificação, ela busca trazer uma uma promoção, trazer uma mobilização de objetivos desse sujeito, utilizando bases aplicadas nos jogos. Então, é um exemplo desses elementos. A gamificação ela tem que mobilizar aprendizagens, então ela sai da rotina, ela incentiva o comportamento, ela aguça curiosidade, ela traz um contexto real, ela traz a narrativa que muitos jogos trazem, então, você vai vivenciar aquela história, você vai compreender os elementos trazidos naquele momento, os, el os elementos interativos. Ela traz motivação e engajamento, que é uma característica dos jogos, que pode ser um desafio, um, algumas dicas, alguns... Alguns processos que vão levar para fantasia, para curiosidade, para pesquisa e desafios mesmo, né? Para serem colocados. Mas ela vai ter mecânica de jogos, ela vai ter pensamento como jogos. Então tem regras, tem feedback, tem participação, tem meta, né? Então tudo isso vai completar o que nós chamamos de gamificação. Então nós temos aí uma diferença. Apesar de utilizarmos elementos dos jogos, nós vamos trazer aprendizagens reais, nós vamos trazer é, um
0: contexto que é fora do jogo para dentro das nossas gamificações. Você comentou dessa questão, vamos dizer assim, o que está por trás da, da gamificação. Eu queria que você comentasse se qualquer área de ensino, qualquer professor, qualquer disciplina pode usar a gamificação e como que que ele projeta isso porque simplesmente não é escolher um jogo é você fazer toda uma existe uma metodologia uma construção daquela aula para aquela determinada situação eu gostaria que você desse uma, uma explicação para um professor que não conhece gamificação e ele falar ah, eu sou um professor de história, por exemplo, eu gostaria de usar essa, é, essa metodologia na minha sala de aula para promover um determinado assunto, por exemplo, a colonização no Brasil. Para a gente
1: pensar em gamificação em diferentes áreas, a gente precisa pensar que metodologia ativa, colocar aluno como centro do processo. Colocar o aluno como autor da construção da sua aprendizagem é possível em qualquer lugar. É possível falando de história, de ciência, de matemática, de geografia, de língua portuguesa, falando na educação infantil, nos anos iniciais, no ensino médio, falando em ensino superior, pós-graduação, em stricto senso. Todas as áreas e níveis de ensino são possíveis para colocar o aluno com a mão na massa. É possível colocar o aluno como construtor das suas aprendizagens. Quando a gente fala disso, a gente já entende que a gamificação ela vai permitir esse aluno com a mão na massa. Então a gente pode entender o seguinte, nós temos elementos que vão ajudar a colocar a gamificação em prática. É, vocês podem buscar em pesquisas rápidas aí, que a gente divide os elementos dos jogos em três níveis. Por exemplo, níveis dinâmicos, mecânicos e componentes. O que, que significa isso? Isso vai me ajudar a pensar em estratégias para colocar o meu conteúdo gamificado. É, se eu estou falando de história, descobrimento do Brasil, eu posso criar uma narrativa que coloca este meu aluno enquanto índios, enquanto portugueses, enquanto personagens dessa história. Coloca esse aluno com o papel principal de construção. E aí você vai, ou se não, um historiador. né? Então você cria uma narrativa e progressões atividades que vão desafiar e vão aumentando a complexidade então para você chegar no nível 2 você precisa passar por um nível 1 um. que vai ter nesse nível 1 um? um quiz conceitual por exemplo para ele responder esse nível 1 um, ele vai ter que ler o texto que você disponibilizou para ele anteriormente então o primeiro tópico que a gente precisa pensar em gamificação são essas dinâmicas. Nós vamos ter restrições, nós vamos ter progressões, nós vamos ter uma história. Depois a gente passa para a mecânica da gamificação. Como que é a mecânica de uma gamificação? Nós vamos desafiar esse aluno em quê? Quais os desafios eu vou colocar esse aluno dentro desta proposta? Como eu vou dar os meus feedbacks para esse aluno, para ele entender se ele está indo no caminho certo ou não? Eu vou promover competição? Eu vou promover cooperação entre os colegas, os dois. Então você cria um caminho dentro daquela narrativa e daquelas progressões para auxiliar o seu aluno a avançar as etapas daquele, daquela gamificação. E depois você ainda pode pensar em componentes dos jogos, como por exemplo, avatares, pontuações times, é, gráficos de combates, pódios. Então, a gente pode trazer os elementos dos jogos para dentro do nosso conteúdo. O seu foco será sempre o conteúdo. O que você precisa inserir são os elementos dos jogos. Então, pense no seu conteúdo, pense nos seus objetivos dentro desta proposta, quais habilidades você precisa que o seu aluno desenvolva. E depois crie uma trilha de gamificação que esse aluno consiga de, é, acionar esse desenvolvimento dessas habilidades que são os seus objetivos para perpassar por ela. Então, utilize a gamificação para engajar esse aluno a cumprir esses objetivos de aprendizagem do seu conteúdo. Então, qualquer área consegue vir para cá. Qualquer área consegue colocar esse aluno com a mão na massa. E também de forma motivada. E também resolvendo problemas. Também trazendo habilidades socioemocionais, conceituais, todas para dentro da gamificação. Há ah, um... Uma, uma retorção mesmo, né? uma torcida no conceito de quando a gente fala de gamificação as pessoas pensam que os conceitos não vão ser trabalhados, as pessoas pensam que é uma brincadeira à parte do processo, à parte do planejamento e não é, ela está dentro do seu plano de ensino, ela está dentro do planejamento docente, ela vai lhe auxiliar promovendo ambientes divertidos, dinâmicos e, e que promovam essa situação de engajamento, mas para atingir o seu objetivo. Então, a gente não está apenas inserindo brincadeiras é, sem sentido. Pelo contrário, a gente precisa deixar claro para os nossos alunos que aquela, aquela gamificação
0: vai auxiliar no seu processo de aprendizagem. Bom, você comentou agora sobre essa questão dos professores e de você conseguir colocar o que você quer ensinar dentro do, dos padrões que a gamificação traz, dentro do, dos bloquinhos, vamos dizer assim, que é a estrutura da gamificação. E eu sou muito adepta à questão da, da aprendizagem em geral. Nós estamos vivendo no mundo e num momento de pandemia, onde muitas crianças estão em casa. E eu vejo que muitos pais estão... Desesperado porque não sabem como auxiliar os filhos numa construção de conhecimento, não só escolar mas do que se precisa para se passar por esse momento. Podemos dizer até mesmo a questão emocional. Tem muitas pessoas perdendo entes queridos, amigos, colegas. E como passar isso com uma criança? Como ensinar isso para uma criança? E aí a minha ousadia para você é essa pergunta. Você acha possível os pais conseguirem utilizar a gamificação de uma forma, hoje, pensando em pandemia, para auxiliar esses seus filhos? Com
1: certeza. Quando a gente pensa em gamificação, parece que é uma tecnologia gigante, uma tecnologia digital, né? gigante, onde nós precisaremos de programadores, onde nós precisaremos de ter um conhecimento computacional gigante. Mas os pais conseguem fazer gamificações com tabuleiros, com riscos de giz no chão e promover reflexões e narrativas dentro daquelas habilidades socioemocionais que ele acredita necessário para aquele momento. Então ele pode promover jogos também com intencionalidades diferentes, mas ele pode promover gamificações que vão auxiliar o seu, o seu filho, seus sobrinhos, seus netos, seus afiliados a construir, a se formarem, o aprender a ser agora, né? O aprender a conviver com o outro. Eles vão se formar enquanto sujeitos a partir daquelas experiências. Colocando é, os pais, colocando a família para participar desses desafios junto com eles. E trazendo narrativas diferentes onde os próprios filhos, as crianças, podem ajudar a construir essas narrativas, dentro de um contexto onde vai ser trabalhado necessidades reais, porém com elementos de jogos. Então a gente consegue inserir no nosso dia a dia, no dia a dia de uma casa, por exemplo, situações que vai colocar esse aluno para mobilizar esses conhecimentos no sentido de é, habilidades socioemocionais. Então, é possível trazer gamificações para dentro da casa, trazer gamificações para as ruas, apesar de agora nós estarmos em isolamento, mas trazer aí é, essas gamificações para o nosso dia a dia e não só dentro dos muros da escola, afinal nós queremos aprendizagens para sujeito integralmente, né? não apenas nos processos cognitivos.
0: É, e nessa resposta você toca num, num assunto muito importante. A questão de tecnologia versus metodologias ativas versus gamificação. Porque todo mundo fica dentro dessa situação de precisa da tecnologia para falar ou para fazer e promover a metodologia ativa e a gamificação. Então, dentro desse contexto, eu gostaria que você explicasse a relação entre as metodologias ativas e a gamificação e falasse um pouco sobre essa questão da tecnologia. Porque não é a tecnologia que vai promover a metodologia ativa, mas são as ações.
1: É, Para a gente falar disso, a gente precisa levantar o que é metodologia ativa. Né? O que é isso? A metodologia ativa é pensar no aluno como um centro do processo de ensino e aprendizagem. Esse aluno, ele é autor da construção de suas aprendizagens, autor do seu conhecimento. Então, quando a gente pensa assim, ah, é o aluno como centro do processo, é o aluno ativo no seu processo. A gente já entende a relação com a gamificação. Aquela gamificação que permite que os alunos busquem, pesquisem, se desafiem, coloquem a mão na massa, desenvolvem muitas habilidades de uma forma engajada e ativa. Então, quando a gente pensa na essência da metodologia ativa, a gente já percebe que existe uma relação estreita com a gamificação. E quando a gente pensa nesses dois relacionados à tecnologia, a gente precisa pensar que a tecnologia é uma força aliada sim, ela pode nos ajudar enquanto ferramenta, enquanto recurso é, em prol do processo de ensino e aprendizagem, mas ela por si só não garante, ela não garante uma metodologia ativa, ela não garante uma gamificação. Porém, nós precisamos entender que a ação de colocar esse aluno pensando em elementos de jogos, pensando em elementos que vão auxiliar nesse, nesse engajamento, nós estamos promovendo gamificação, nem sempre digitalmente. Quando a gente pensa em colocar esse aluno com a mão na massa, buscando a construção do seu conhecimento, eu estou falando de metodologia ativa, nem sempre de forma tecnológica. Então, a gente precisa entender que a essência, né, o cerne da gamificação e da metodologia ativa não é tecnologia digital, mas sim esses processos, esses conceitos, essas ações, essa relação professor e aluno, essa relação aluno e aluno, colaborativo, esse aluno em grupo. Então, pensar nessa essência, nessas características, vão nos mostrar que a tecnologia não é o ponto principal. Porém, Auxilia bastante, está. Nós podemos colocar a tecnologia nas nossas aulas para a aprendizagem, em prol da aprendizagem, para facilitar os nossos feedbacks, facilitar os nossos processos personalizados. Mas aquele que não tem tecnologia consegue sim promover isso tudo no offline, digamos assim, né? Você
0: já comentou um pouco nessa pergunta referente a usar a gamificação nas casas, mas além dessa questão da casa ou do meio escolar, você conhece ou sabe de alguns projetos que usem a gamificação em outros ambientes, como empresas, talvez área de RH, gestão? Sim, a
1: gamificação ela também adentrou as empresas de uma forma bastante interessante principalmente fora do Brasil, mas já tem chegado algumas coisas aqui para nós. Ela é utilizada como uma estratégia de engajamento, de motivação, de colaboração e até mesmo para mostrar a necessidade de cooperação, de competitividade também. E aí eles trazem alguns pilares é, na gamificação de empresas como regras, metas, a questão de feedback, de proatividade, né? aquela participação voluntária, de colaborar com o outro, o processo de aprendizado, o processo de premiação. Então, Muitas coisas podem ser trazidas da gamificação para dentro de um espaço empresarial ou corporativo. É, eu já vi a gamificação sendo utilizada em treinamentos, né, em capacitações de equipes e tudo mais. Aquela ideia de trazer experiências diferenciadas, tanto assim para a resolução de problemas, para pensar fora da caixa... Então, trazer bastante esta tendência para o processo de treinamento, para o processo de formação. Além dos treinamentos e capacitações, eu tenho visto alguns processos de gamificação em processo seletivo, recrutamento de RH e tudo mais, né? Então, trazendo uma aplicação de gamificação que se aproxime dessa dinâmica de jogos, de entretenimento, transformando essa seleção, esse processo seletivo, em gincanas, em rankings, em recompensas, em, até que leve aí à conquista deste deste cargo, né? Derrotando aí os adversários dos jogos. Então a gente vai percebendo. Já tem poucas esse menos, mas a gente já começa a enxergar a gamificação para plano de carreira. Pensem só, o plano de carreira, ele tem tudo a ver com os pilares da gamificação. Então os candidatos, né, assumindo uma nova posição e tendo aí esse processo de gamificação. Já vi a gamificação como comunicação interna, então, a gente consegue, sim, trazer os pilares da gamificação dentro de outros ambientes, principalmente dentro de ambientes corporativos, como empresas e tudo mais. Isso já, já se vê, é possível, e muitas empresas já começam a fazer.
0: É, um universo amplo, né? Isso, isso é uma coisa interessante, tanto da questão das metodologias ativas quanto da gamificação, é você conseguir trazer de formas diferenciadas, com conteúdos diferenciados, com propostas diferenciadas, com métodos diferenciados, isso, isso eu acho que que muda a visão, porque é a questão da sociedade está em mudança, está num processo. Isso é fantástico. O ser humano ele não para. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes que nós temos, é poder criar o um novo. é conviver com o novo, é ampliar os horizontes, é olhar de forma diferente, é ser diferente no jeito que você analisa e no jeito que você propõe as coisas. E tem tudo a ver com essa questão da gamificação, porque vai chegar num um objetivo, vai, mas talvez as formas que as pessoas vão, os caminhos que eles vão trilhar para chegar naquele objetivo vão ser totalmente diferentes. E eu acho que essa é a maior beleza que nós temos, poder tem essa diversidade. Mas, enfim, vamos lá, Samanta. Ah, no último podcast, nós fizemos uma entrevista com a Érica e o filho dela, o Antônio. E ele comentou que nesse momento de pandemia, que todos estão numa adaptação diferenciada, e os professores também, inclusive, foi um ponto que o Antônio comentou, que alguns professores nem conheciam muito as ferramentas e os alunos ajudaram, achei isso muito interessante nas falas dele. Ele trouxe aí um diálogo precioso entre professor e aluno, que deveria sempre ocorrer. E o comentário que ele fez foi que o quiz foi uma das ferramentas que mais ajudou ele nessa construção então, eu queria que você comentasse um pouco do quiz, sobre o quiz. E se tem alguma plataforma online, gratuita, que é, seja fácil a criação de um quiz, como que é, os professores podem usar quiz dentro de, de uma sala de aula? Que propostas que eles podem trazer dentro disso? O
1: Antônio foi mesmo muito rico nas suas colocações, nas suas falas, Eu acho que a gente precisava mesmo nos colocar enquanto professores nesse filtro, nessa visão desses alunos, para que a gente conseguisse melhorar sempre esse processo de aprendizagem, afinal nossa formação é contínua, né, nós enquanto professores precisamos estar nesse aperfeiçoamento o tempo todo, ação, reflexão, ação, que nós tanto falamos. É, o quiz é Pensem, né? É, pensem só. É, eu vou responder um questionário que não me desafie de perguntas, respostas de perguntas, às vezes perguntas que me deixem lá no nível mais básico da taxonomia de Bloom. Ctrl-C, Ctrl-V, lembrar, compreender, coisas bastante básicas. Ou eu prefiro me desafiar em quizzes diferenciados que contenham elementos de jogos, que trazem uma gamificação ativa para esses alunos, onde eles vão ter competições, progressões, feedbacks, níveis, desafios e consigam colocar esses alunos mais motivados. Acho que até quando a gente pensa de uma forma bastante fria, a gente enxerga a importância de um quiz gamificado, a gente enxerga a importância de colocar esses alunos em ação. Mas lembrando que não estou falando novamente de tecnologia. A essência da gamificação não está em tecnologia, mas está nesse ambiente que promove essa diversidade de caminhos de aprendizagem, esses sistemas de decisão, de recompensas, sempre aí almejando ó, elevar os níveis motivacionais e de engajamento desses sujeitos. Então a gamificação, ela foi incorporada a plataformas digitais, principalmente nesse momento de pandemia. Então muita coisa foi inserida dessa gamificação, desses quizzes em plataformas digitais. É o que eu queria te dizer. Primeiro, nós temos plataformas que nós já estamos habituados que podem se transformar em gamificação. Por exemplo, apresentações em PowerPoint. Nós podemos transformar aquela apresentação em jogos de tabuleiro, em uma gamificação conceitual, ou em uma trilha recheada de desafios que eles precisam passar por etapas. É simples, insira o link. Insira o link de um doc, de um form, de um vídeo do YouTube. Insira links dos desafios dentro dessas próprias plataformas, dessas trilhas. Não precisamos buscar ferramentas muito sofisticadas para fazer dar certo. Então, se você domina o PowerPoint... Tenta começar por ele. Se você já domina, por exemplo, Google Formulários, que podem configurar de formas personalizadas. Por exemplo, o aluno clicou na letra A, ele vai ser direcionado para uma parte desse formulário. Clicou na letra B, vai ser direcionado para outra parte. Desafios e caminhos diferentes dentro de uma ferramenta que nós já conhecemos e já sabemos utilizar. Então, se você tem alguma insegurança em relação a novas plataformas, comece pelas plataformas que você conhece. Só não deixe a gamificação de fora, ela vai permitir um engajamento gigante, vai promover esses processos nos seus alunos. Bom, mas falando em ferramentas, nós podemos falar de ferramentas que vão ajudar muito a construir games de uma forma muito simples. E o Wordwall tem templates fáceis de edição que vão permitir que você insira o seu conteúdo de forma gamificada e bastante interessante, divertida e simples para você e para os seus alunos. O Socrative ele também permite quizzes que dão ali é, corridas, competições, os alunos vão avançando à medida que eles conseguem acertar as questões que você propõe com questões discursivas e também questões objetivas nós temos o Carru, que é bastante conhecido, o Carru ele traz ao final da gamificação um pódio que vai colocar ali primeiro, segundo e terceiro lugar. Ele fala de acertos, mas fala de tempo. Então, olha quanta coisa a gente consegue trabalhar com os nossos alunos simplesmente por inserir questões de jogos, né? organização do tempo, responsabilidade. Tudo isso vai entrando ali nessas plataformas. Uma outra plataforma de quiz que é muito interessante é o Quizzes. Ele traz também é, os, os quizzes de uma forma bastante gamificada Traz música, ele traz uns elementos que vão tornar ali o seu quiz bastante atrativo Nós temos o Plickers O Plickers não, é, não dá tão certo em aulas remotas e online Porque ele precisa que você leia os QR Codes nas mãos dos seus alunos com o celular, né? Mas quando voltarmos aí, algumas cidades já voltaram para o presencial, o Clickers é uma ferramenta muito bacana também de gamificação de quizzes. Agora, se você já pensa na gamificação de uma forma, você quer colocar mais elementos como narrativas, como avatar, etc., a gente tem o seco a gente tem mural que são ferramentas que estão como gratuitas também mas elas têm algumas limitações de tempo então o mural fica disponível apenas três meses e coisas do tipo mas que vão permitir que você aplique uma gamificação bastante interessante com os seus alunos o sepo para gamificação é fantástico você coloca o plano de fundo, a trilha para que ele consiga ali perpassar por todos esses caminhos, de forma a ter desafios recompensas e muito mais coisas são possíveis de inserir ali, né? então nós temos várias ferramentas mas não se prenda a elas busque novidades sim busque aprender a mexer nessas plataformas, nessas que eu disse, mas em muitas outras mas não se prenda a isso utilize também as ferramentas que você já conhece pense na essência pense na essência da gamificação e também do seu conteúdo ouse o professor precisa ser ousado criar redes com seus pares seja psicopedagogo seja pedagogo ou de outra área da aprendizagem utilize é, essas redes e esses processos para criar ali é, oportunidades de aprendizagem engajadoras e ativas. Bom, então, eu gostaria de agradecer bastante pelo convite, pela participação. É realmente uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Se ouvintes, espero que vocês consigam se sentir motivados pela utilização da gamificação. Foi um prazer estar com vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau, gente.
0: É um maravilhoso ter... Um assunto tão atual, um assunto que ainda gera algumas polêmicas, algumas dúvidas. É bom a gente trazer coisas para que as pessoas se inspirem. Inspiração é tudo de bom. Nós precisamos aí ousar um pouco mais. Todo mundo, seja professor, seja pai, seja tio, seja avô, seja, seja qual a posição que você tá se você tem uma criança, um adolescente em casa, se você se você mesmo. Às vezes tem as pessoas de é, mais idade, né? 50, 60 anos, que, que não, não teve a possibilidade de aprender uma alfabetização, tá aí, ó. talvez até o, o seu neto possa te ajudar num game e ajudar você a aprender a ler, escrever, é possível, tudo é possível. Tudo que a gente busca e vai atrás e tem um desejo, se torna uma possibilidade. Então, eu agradeço imensamente, em nome do Facetas, por você ter aceitado, Samanta, nosso convite. Foi valiosa a sua fala. Tenho certeza que os nossos psicólogos amaram vamos ter muitas é, publicações referente a esse assunto e depois nós vamos colocar algumas dicas, vamos colocar as plataformas de, de games citados por você nós vamos dar uma olhada em alguns perfis, perfis de rede social tem pessoal de youtuber que tem lançado alguns vídeos mostrando como é, como usar o Wordwall, como usar algumas ferramentas que acabar ajudando bastante para quem não conhece ainda ter aquele primeiro contato. Mas, via de regra, gente, é pulsando o que se aprende, é tentando o que, que se aprende. Eu finalizo o podcast de hoje agradecendo a você, Samanta, e agradecendo... A todos os nossos psicovintes Por terem dedicado um instante a Fazerem parte da nossa equipe Sua interação é muito importante Pois por, por meio de seus interesses Suas dúvidas, sugestões Construiremos os conteúdos para atender as demandas Siga nossas páginas no Instagram e Facebook Lá estamos com o codinome Arroba Facetas Psicopedagógicas É isso aí, até a próxima Um forte abraço